0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen und euch einen schönen guten Morgen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen wirklich interessant sind. Und das sind heute Tropenkrankheiten in Deutschland. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. und im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger darf ich euch den Podcast »Ne Dosis Wissen« präsentieren. Heute ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Es geht also um Tropenkrankheiten in Deutschland und ehrlicherweise hätte ich mir keinen besseren Zeitpunkt für meine Aufnahme für euch aussuchen können, denn normalerweise, da sitze ich abends, wenn es dunkel ist und die kühle Nacht mich einhüllt vor dem Mikrofon um für euch am nächsten Morgen in der Früh die Folge aufzunehmen. Aber jetzt ist Montag Nachmittag, kurz vor 3 Uhr. Ich sitze in der Nähe von München im Studio. Und das heißt, um mich herum sind draußen knackige 33 Grad im Schatten. Drinnen, da wo ich sitze, gefühlte knapp 40 Grad. Und ich schwitze, was das Zeug hält. Also über Tropenkrankheiten in Deutschland zu sprechen, da ist für mich jedenfalls jetzt genau der richtige Moment. Und das heißt, nehmt ihr euch jetzt mal den ersten Kaffee des Tages. Ich trinke hier im Studio kühles Wasser. Wenn wir vor ein paar Jahren darüber gesprochen hätten, dass Tropenkrankheiten in Deutschland ein wirklich relevantes Thema wären, vermutlich hätte man uns merkwürdig angeschaut. Aber schon 2014 hat Bill Gates darauf hingewiesen, dass er die Mücke für das tödlichste Tier der Welt hält. Er bezieht sich da auf eine Annahme, nach der mehr als eine Million Menschen jedes Jahr an den Folgen von Mückenstichen sterben. Und das ist nicht irgendwie einfach nur eine Meinung, sondern das bezieht sich natürlich auf relevante Erkrankungen, wie zum Beispiel Chikungunya oder das Dengfieber, das Westnil-Virus oder auch das Zika-Virus. Und das sind Erkrankungen und Erreger und Übertragungswege, die nun mal in der Vergangenheit nur in tropischen Regionen eine Rolle gespielt haben. Und wo wir aus Deutschland uns immer entspannt zurückgelehnt haben und gesagt haben, ja, ja, schwerwiegende Erkrankungen spielen aber hier keine direkte Rolle, nur bei Reiserückkehrern, weil es dafür in Deutschland ja zu kalt ist. Aber ein paar Jahre Fortschritt in der Klimakatastrophe, also zeitlicher Fortschritt, leider kein inhaltlicher Fortschritt. Und schon müssen wir uns auch hier in Deutschland mit tropischen Erregern und Übertragungswegen beschäftigen. Weil, ein anderes Beispiel, die asiatische Tigermücke mittlerweile bei uns heimisch geworden ist. Definitiv in Baden-Württemberg und mittlerweile aber auch in den Regionen rund um München, Nürnberg, Jena und sogar in Berlin und um Berlin. Was ja schon deutlich im Norden Deutschlands verortet ist. Und damit noch ein bisschen etwas zum Hintergrund. Die verschiedenen tropischen Erkrankungen, die können über verschiedene Zecken- und Mückenarten verbreitet werden, aber diese asiatische Tigermücke, die begegnet einem beim Studium da immer wieder. Denn diese Tigermücke, die gilt als besonders relevant. Im englischen Sprachraum, da heißt das, die sei ein aggressive biter, also sprich, die sticht relativ viel im Vergleich zu anderen Arten und sie ist tagaktiv, das heißt, Menschen bekommen einfach auch mit, dass sie überhaupt gestochen werden. Man kann die Tigermücke tatsächlich auch am Aussehen erkennen, die ist etwa 6 mm groß, also verhältnismäßig groß, schwarz-weiß gefärbt und hat an den Hinterbeinen weiße Streifen, fünf weiße Streifen. Und sie hat am Rücken des Vorderkörpers einen weißen Längsstreifen. So, Mittlerweile ist sie durch die Globalisierung und die Erderwärmung nahezu weltweit verbreitet, schon seit mehr als 30 Jahren zum Beispiel in Italien eine der häufigsten Mückenarten und in Deutschland zum ersten Mal 2007 nachgewiesen. Aber auch da bereits seit 2014 mit etablierten Populationen, die auch hierzulande überwintern. Aktuell gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo es warm ist und auch ein gutes Monitoring betrieben wird, mehr als 30 nachgewiesene Populationen, aber ich habe es schon gesagt, auch in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und bis nach Berlin gibt es solche nachgewiesenen Populationen, die eben auch hier im kalten Winter überwintern können. Je kürzer und je wärmer der Winter ist, desto besser können sie sich natürlich verbreiten. Aber nur weil es im Winter dann auch friert, heißt das noch nicht, dass diese Mückenart nicht auch in Deutschland weiter heimisch bleiben könnte. Und abgesehen davon wissen wir, dass aufgrund der Klimakatastrophe die Winter auch bei uns milder bleiben werden und die Sommer so wie jetzt vermutlich heißer bleiben dürften. Und damit zu der Frage, warum das eigentlich für uns in den Gesundheitsberufen wichtig ist. Dazu gibt es eine klare Meinung zum Beispiel von Renke Lüken. Der ist Forschungsgruppenleiter am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Und er sagt, wir stehen erst an den Anfängen der Ausbreitung von solchen Mückenarten. Und man kann trotzdem schon sagen, dass das bleiben wird. Es ist also aus seiner Sicht keine Spekulation, wenn man sagt, dass die Ausbreitung von solchen Mückenarten massiv weitergehen wird. Und weshalb ist jetzt diese Mückenart besonders wichtig, also die asiatische Tigermücke? Weil sie der Überträger ist von zum Beispiel Malaria, aber eben auch Deng, Chikungunya und Zika. Und weil eben diese Tigermücke bis zu 20 verschiedene solche Erkrankungen übertragen kann. Wenn ihr jetzt, so wie ich auch, solche Krankheitsbilder nicht immer im Kopf habt, dann nochmal ein kurzer Exkurs. Chikungunya zum Beispiel ist eine von Togaviren übertragene Erkrankung, die in der Vergangenheit vor allem in Afrika, Asien und Südamerika eine Rolle gespielt hat. Diese Viren rufen Fieber, Kopf, Muskel und Gelenkschmerzen hervor. Es gibt keine Impfung dagegen. Sie ist zwar unangenehm, aber glücklicherweise selten tödlich. In derselben Region... Also in denselben Regionen, Afrika, Asien, Südamerika, ist auch das Zika-Virus heimisch gewesen in der Vergangenheit. Auch das sorgt für Fieber, Hautausschlag, Kopf- und Gliederschmerzen. Dabei sind viele Infektionen asymptomatisch und auch da sind schwere Verläufe zum Glück selten. Und wir alle haben aber noch die Bilder vor Augen von dramatisch geschädigten Kindern, deren Mütter im in der Schwangerschaft sich mit dem Zika-Virus infiziert hatten, vor allem aus Südamerika. Und dann das Denkfieber, auch wieder in denselben Regionen bisher heimisch. Auch das sorgt für eine fieberhafte Erkrankung mit Kopf- und Gliederschmerzen, auch einem Hautausschlag und Denk kann in mehr Fällen als die anderen beiden Viren auch zu tödlichen Verläufen führen, vor allem durch das dann hämoragische Denkfieber, das letzten Endes wie viele hämoragische Fieber zum Kreislaufversagen führt. So, das spielt bisher in Europa nur im Mittelmeerraum schon jetzt eine größere Rolle. Aber wir können quasi vorhersagen, dass das auch in Deutschland künftig der Fall sein dürfte. Das Robert-Koch-Institut greift im Moment noch auf die Zahlen von 2018 zurück, weil das eben vor der Corona-Pandemie war. Damals gab es in Deutschland über 600 gemeldete Dengfälle. Zicker Zika und Chikungunya nur ca. 20. Allerdings sind diese Infektionskrankheiten vermutlich auch unterschätzt, weil nicht alle Infektionen auch gemeldet werden. Bisher gibt es laut Renke Lügen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Deutschland noch keine solchen Ansteckungen mit Tigermücken. Also das heißt, das waren Reiserückkehrer, die da gezählt worden sind. Aber früher oder später wird es dazu natürlich kommen. Und damit zum Schluss zu der Frage, was kann man eigentlich selber tun? Gibt es irgendetwas, wie man sich schützen kann oder seine Patientinnen und Patienten? Ein wichtiger Punkt ist, dass man tatsächlich Wasseransammlungen reduzieren kann. Das hat uns Norbert Becker gesagt, der ist wissenschaftlicher Beirat bei der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, CAPS e.V., und das kann quasi jeder im eigenen Garten oder auch auf dem eigenen Balkon tun, jedes Wasser, das da herumsteht, ausleeren, reinigen oder Gefäße gut verschließen, damit eben Mückenlarven das nicht als Rückzugsorte nutzen, um sich von dort aus dann weiter zu verbreiten. Das ist zum Beispiel auch in Bayern oder auch in Hessen rund um Erding und beziehungsweise Frankfurt schon gelungen, so Mückenpopulationen von Tigermücken auch wieder auszurotten. Und ansonsten gilt für alle Menschen im Gesundheitswesen, die Augen offen halten und sich nach langer Zeit vermutlich nach der Ausbildung oder dem Studium erstmals wieder mit sogenannten tropischen Erkrankungen beschäftigen, die irgendwann auch bei uns endemisch sein werden. Und was nehme ich mit aus der heutigen Folge von »Ne Dosis Wissen«? Dass wir tatsächlich uns auf vielfältige Art und Weise sowohl individuell als auch für die gesamte Gesellschaft mit den Folgen der Klimakatastrophe beschäftigen müssen und dass das heute schon Alltag für uns ist. Das war eine Dosis Wissen für heute und heute auch ein wichtiger Hinweis. Diese Woche gibt es noch jeden Tag ab 6 Uhr in der Früh eine neue Folge und dann machen wir Pause für den Sommer vom 1. August bis zum 12. September. Dann sind wir wieder da ab Dienstag, den 13. September, mit allem, was wichtig für euch ist, jeden Werktag in der Früh ab 6 Uhr. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.